0: En este episodio vamos a hablar sobre una forma de diplomacia online que cada vez tiene más usuarios, la twiplomacy. El término twiplomacy se desarrolló en 2011 en algunos estudios pioneros que analizan cómo los líderes políticos utilizan las redes sociales. Comenzó lentamente, pero con el correr del tiempo, cada vez más líderes, organizaciones e instituciones se están uniendo en la arena de la twiplomacy, más que todos de comienzos de este año. Muchas instituciones han creado su propia cuenta de Twitter con expectativas de mejorar la prestación de servicios y las relaciones públicas y comunicarse más directamente con sus ciudadanos. También para dar órdenes y realizar decretos como lo hace el presidente de El Salvador, Najib Bukele.
1: Los líderes mundiales y sus diplomáticos han visto con buenos ojos la rápida y eficaz expansión del mensaje que Twitter permite y lo han empezado a usar cada vez más como una forma de involucrar a sus ciudadanos. Aunque no solo debemos referirnos a tu diplomacy como la diplomacia por Twitter, sino que, a su vez, tu diplomacy es un estudio creado en 2012 para monitorear, asesorar y difundir en redes sociales sobre la actividad de los líderes mundiales, misiones y embajadas. La diplomacia en las redes sociales, sin embargo, carece de la formalidad, decoro y seriedad que caracteriza a la diplomacia tradicional. Como hemos visto con los tweets del presidente Trump, hacia sus diferentes personalidades, sean o no de la oposición, o las interacciones del ministro británico en Argentina, Mark Kent.
0: El Twitter acerca de eventos, nuevas políticas o fenómenos sociales, económicos y culturales lo que hace es poner sobre la mesa digital situaciones en las que las personas son capaces de dar su opinión o recibir algún tipo de feedback. Estas respuestas van dando cuenta de la forma en la que las personas piensan sobre una determinada materia y que van formando una opinión colectiva pública. El mundo que conocíamos ha cambiado rotundamente. El COVID-19 ha invertido en la diplomacia, una profesión que implica una gran cantidad de presencia física que tuvo que ser pausada frustrando la actividad diplomática en persona. Las reuniones, apretones de manos y los vuelos internacionales han sido reemplazados por videollamadas, hilos, imágenes y hashtags. La diplomacia se convirtió en una arena digital. Las tradicionales fotografías de eventos multilaterales han sido reemplazadas por mosaicos de pantallas con
1: líderes sentados enfrente de sus respectivas banderas. Entonces, Twitter da la posibilidad de no solo extenderse y alcanzar audiencias nacionales, sino también audiencias globales. A su vez, tenemos que dar cuenta que este tipo de diplomacia permite llegar a los jóvenes a la generación Z, que con otros medios es difícil o es imposible de alcanzar. La pandemia permitió crear una clase de plaza virtual en la que los líderes poco adeptos a la tecnología ahora están activamente comunicándose por las diferentes plataformas, surgiendo de videollamada en videollamada, de post en post. Según el estudio de Twiplomacy 2020, 189 de 193 gobiernos y líderes de países miembros de las Naciones Unidas tiene presencia en las redes sociales. Las excepciones son Laos, Corea del Norte, Santo Tomé Príncipe y Turquemenistán. A pesar de que esto suena como una democratización del debate y un aumento de participación, surgen cuestiones que tratan de truncar estos eventos, como las fake news, las cuentas falsas, los trolls y los bots. Estos terminan obstaculizando la comunicación y hasta generando malos entendidos entre los diferentes usuarios.
0: A diferencia de la diplomacia tradicional, es la velocidad, la variedad y el volumen de información que se crea y maneja la que caracteriza a este nuevo espacio y configura la nueva diplomacia. Esto atrae a muchas instituciones gubernamentales a subirse estos flujos de intercambio y crearse sus propias cuentas de Twitter con expectativas de mejorar la prestación de servicios y las relaciones públicas. Así vemos cómo no son las personalidades conocidas las únicas que se benefician de esta plataforma.
1: En relación a las cuentas de gobierno y como por ejemplo de lo último planteado, se destaca también el rol de Canadá. El mismo se encuentra entre un pequeño grupo de países que tienen cuentas de Twitter para la mayoría de sus embajadores y misiones. Los ministros de Relaciones Exteriores, mientras tanto, están utilizando Twitter para crear una red diplomática verbal.
0: De esta manera, Twitter se ha convertido en un poderoso canal para la diplomacia digital y el arte de gobernar el siglo XXI. Si pensamos sintéticamente, en lo que implica la diplomacia, podemos pensar en cuatro objetivos principales representar, negociar, proteger y promover los intereses de un Estado ante terceros. Ahora, con la emergencia de Internet y el desarrollo de las redes y los nuevos medios invitan a pensar cómo defender estos intereses que continúan vigentes pero ahora en el entorno digital.
1: La irrupción de estas redes lleva a cuestionar la vieja noción de que las habilidades laborales son obtenidas en base a la antigüedad en el trabajo lo que es común en el ámbito de la diplomacia. Hoy estas cuestiones ya no son del todo suficientes. El liderazgo digital genera un efecto conocido como paraguas. Esto significa que un tuit del Papa Francisco, por ejemplo, llega más lejos y a un público más diverso que el uso de los canales convencionales de la comunicación internacional.
0: Este valor del liderazgo digital no reside únicamente en el número de seguidores, sino también en la capacidad de articular una red para la difusión de los mensajes y vincular las ideas que soportan Determinada posición diplomática es saber tratar con el algoritmo, conocerlo y sacarle provecho antes de que éste lo saque del tablero. En el ámbito de los ministerios de relaciones exteriores específicamente, la presencia de las redes sociales se ha disparado desde el 2015. Hay registro hasta el 2019 de más de 4.000 perfiles en Twitter vinculados a embajadas, ministerios y otras instituciones afines.
1: Este fenómeno nos lleva a pensar que en el momento de incluir nuevas características y competencias para el futuro de aquellas personas que se dedique al ámbito diplomático, ya no solamente es suficiente ser un buen negociador o un buen representante, sino también un portavoz en 280 caracteres de los intereses de su Estado. Así, el uso intensivo de las nuevas tecnologías, la capacidad de transmitir para públicos extranjeros o las relaciones con los nuevos medios se ubican en el centro del juego diplomático.
0: Un juego que, como vemos, y como todos los demás, el tablero se modifica con el pasar de la historia. Los procesos de cambio y las nuevas dinámicas, esto hace que se marque un ritmo de comportamiento de todos aquellos con capacidad de agencia a nivel internacional, quienes buscan por mantener sus lugares, debiendo adaptar su comportamiento y adecuándolo hacia los nuevos flujos de las redes. Estos actores deben buscar estar a la altura de los hechos, adaptar y profesionalizar sus estrategias, convivir con el algoritmo y con hashtags para continuar participando en la escena internacional, evitando quedar rezagado frente a nuevos desafíos y formas de participación de nuestra era.
1: Este fue el sexto episodio del podcast del Siglo para Ciudades Globales. seguimos en nuestras redes como arroba sigloar. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.